0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso
1: carinho. Apresentaremos hoje mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 16º ponto de fé da Igreja de Deus,
0: o véu para a mulher. Neste estudo, mostramos que o uso do véu para as mulheres é uma doutrina bíblica. As escrituras ensinam que as mulheres devem cobrir a cabeça quando oram ou profetiza. Deixamos claro que o cabelo não substitui o uso do véu nos momentos de oração. Lemos textos bíblicos que afirmam que quando a mulher ora sem estar com a cabeça coberta, ela desonra sua própria cabeça, o seu marido. Quando um homem ora com a cabeça coberta, ele desonra sua cabeça, Jesus. deixemos claro que a doutrina do uso do véu não tem finalidade de colocar o homem em superioridade à mulher. Entendemos que a doutrina para as mulheres cobrir a cabeça e o homem descobrir a cabeça nos momentos de oração e culto tem por finalidade permitir unicamente a glória de Jesus ser Refletida. Leia 1 Coríntios 11, 7. Mas a mulher é a glória do homem. Assim entendemos que Deus, sendo o cabeça de Jesus, é quem é exaltado em nosso meio.
1: Se você não acompanhou a apresentação do 16º ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que seu entendimento será maior a partir do estudo desse ponto. E hoje estaremos apresentando o décimo sétimo ponto de fé da Igreja de Deus, casamento e divórcio.
0: Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
1: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula cremos que o casamento é uma instituição divina e honrosa para que o homem e a mulher formem uma família e não vivam solitário. O próprio Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Gênesis 2, versículo 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, ao ver Eva: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por conta do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Assim, nós temos aqui o texto, instituição do registro do casamento. Temos aqui uma demonstração da vontade de Deus para nós. Deus nunca desejou que o homem tivesse mais de uma mulher. Se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher, Deus teria aqui um motivo forte para isso. Adão e Eva foram criados para encher, povoar, multiplicar e encher a terra. Deus teria dado para Adão sete mulheres. Assim, o propósito teria sido cumprido, não era mais rápido. Não. Não. Deus deu uma única mulher e formou esta do próprio Adão. Eles eram, de fato, literalmente parte um do outro, não era? Sim. Por que, que Deus pega parte deste homem? Porque Deus quer mostrar para nós que o casamento é algo tão sério que as pessoas devem ser parte um do outro, de fato, para que o casamento prossiga, como Deus determinou. Deus nunca aprovou a poligamia. Não. Deus tolerou. Há uma diferença grande em tolerar e aprovar. Nós temos em Hebreus 13, versículo 4... Na tradução revista atualizada, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Temos Hebreus 13, 4, na tradução nova versão internacional, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cooperador operador Giliard quer ler em outra
0: tradução? Novo Testamento, linguagem de hoje. Que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério.
1: É muito triste, eu digo e repito, é muito triste ver a quantidade de separação e divórcio em nossos dias. Isso tem aumentado assustadoramente. É muito triste. Jesus foi indagado pelos fariseus sobre a dissolução de um casamento. Ah, eu posso deixar da minha mulher? Eu posso? Vamos ouvir o que Jesus disse. E esta conversa de Jesus com os fariseus. Mateus 19, versículo 3 ao 6.
0: Então chegaram ao pé de Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse-lhes, Não tem deslido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
1: O texto recomenda que os homens não devem separar um casal que foi unido em matrimônio diante de Deus. O texto não está dizendo que os homens não podem separar, está dizendo que ele não deve. É uma orientação, não deve separar. Isso é reforçado na frase, até que a morte o separe. É uma frase que a gente ouve muito nos casamentos... Sim. Até que a morte os separe. Muitos casais dizem assim, o Comprador Giliard, nossa união não foi por Deus, caso contrário, nós não separaríamos. Que desculpa, não é desculpa? É desculpa. Olha, quando um casal busca unir-se em matrimônio diante de Deus por meio de um ministro, nós entendemos que como cristão eles tenham buscado a direção de Deus para um passo tão grande de muita responsabilidade. Eu mesmo digo aqui, me recuso a unir ou dar as bênçãos aos noivos sem primeiro conhecê-los. Eu não sinto confortável, não faço. Eu gosto de ter uma conversa com as pessoas, porque é um passo muito sério. E eu vou dizer outra coisa, que nós não devemos encorajar um casamento quando percebemos julgo desigual. O nosso irmão Paulo escreveu, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está registrado em 2 Coríntios 6, verso 14. Aos que querem se unir em casamento devem entender que estão assumindo algo muito sério. Muito, muito sério mesmo. Nós fizemos uma pesquisa sobre as maiores causas
0: de divórcio. A monotonia. O que é a monotonia? Algumas vezes os parceiros estão entediados um com o outro. Às vezes eles têm expectativas irreais em relação ao relacionamento. E quando fica tedioso, eles perdem o interesse decidem terminar e parar de tentar, né? O tédio em um casamento ocorre quando duas pessoas ficam juntos por muito tempo, meses ou anos. E se distanciam constantemente devido à falta de dinamismo no relacionamento. Então, falta dinâmica nessa relação, ministro Lucas e ouvintes. É isso é Monotonia. isso.
1: E a segunda que nós temos aqui é a falta de compromisso. No começo do casamento, ninguém acha que a falta de devoção ou dedicação vai acabar com o casal. Infelizmente, essa é uma das maiores causas de divórcio. Mesmo se no começo do relacionamento esse compromisso existe, e provavelmente é claro que existe, ou não haveria casamento, com o tempo os casais perdem o interesse em agir por seus relacionamentos, não é isso? Eles sucumbem à rotina e aos hábitos e finalmente se tornam completamente alienados. E uma terceira causa é falta de intimidade. Frequentemente, a compatibilidade sexual dos parceiros é outro problema que leva à separação. Baixa satisfação sexual, tanto do marido quanto da mulher, pode levar a acusações mútuas. A falta de intimidade é uma das causas de divórcio mais comum hoje em dia, infelizmente.
0: O quarto, discussões, demais e opiniões diferentes. Essa é a, provavelmente a razão mais séria que pode levar ao divórcio. Falta de uma visão comum. Valores morais e intelectuais que são a fundação de um relacionamento sólido. Desavenças e diferença de opinião. Frequentemente ocorre quando os dois parceiros são incompatíveis. E nunca conseguem estar na mesma página. Caem nessa armadilha casais que se casam cedo demais. Antes de realmente analisar seu relacionamento de todos os pontos de vista. Falta aqui... de visão comum, causa discussões e aí leva a separação.
1: Isso mostra que de fato não casaram, né? Isso, é <risos> verdade. Não são um. A infidelidade, que é o quinto ponto aqui que nós vamos trazer, seria a causa maior dos divórcios. Não, esta, esta, esta não está nas causas de divórcio mais comum, não, não, não. Mas definitivamente é a mais dolorosa. Pode ocorrer como resultado das razões mencionadas anteriormente, ou o parceiro que traz está em busca de validação de outra pessoa. Independente da razão, a infidelidade é responsável por muitos corações partidos e casamentos destruídos desde a antiguidade. E pela pesquisa deu para perceber que a infidelidade é fruto de um casamento que não aconteceu, dos noivos casarem, juntar, unir, aliar-se e ser um. Como está escrito em Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem seu pai sua mãe, apegar-se-á a, a sua mulher e ambos serão um, Gênesis 2, 24. Tem muitos casais que entram no casamento por causa do pai e da mãe. Isso. Ou não entram por causa do pai e da mãe. E aqui o texto diz deixar o pai e a mãe. Antigamente acontecia muitos casamentos, as pessoas casavam, mas casavam mais as fazendas, as propriedades do que o, o, os, os filhos. E hoje ainda há tipo de casamento assim. Nós devemos tomar muito cuidado com esta prática. A infidelidade é a quinta causa de divórcio. Sim. Nós trouxemos aqui a trajetória do divórcio no Brasil. Nós temos aqui 1827.
0: Com a proclamação da independência e a instauração da monarquia, né, isso nós temos em 1822 a 1899, o Brasil permaneceu sob influência direta e incisiva da Igreja Católica. Em matéria de casamento, o decreto de 3 de 11 de 1827 firmava a obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento e da Constituição do Arcebispado da Bahia, consolidando a jurisdição eclesiástica nas questões matrimoniais. Em 1861, no Brasil Império,
1: houve a primeira flexibilização da igreja católica, o decreto 1144, de 11 de nove de 1861, regulou o casamento entre pessoas de seitas dissidentes, de acordo com as, as prescrições da respectiva religião, ela que tinha o um monopólio do casamento, a igreja abriu mão, a inovação foi passar para a autoridade civil, a faculdade de dispensar os impedimentos e de julgar a nulidade do casamento. No entanto, admitia-se apenas a separação pessoal, era o disquite conhecido que a gente conhece. Separava, mas não dava a condição da pessoa voltar a casar com outra. Aí, em 1889, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve a separação entre a Igreja e o Estado e a necessidade de regular os
0: casamentos. Em 1891... Ante a persistência da realização exclusiva do casamento católico, foi expedido o novo decreto, número 521, em 26 de junho de 1890, dispondo que o casamento civil deveria preceder as cerimônias religiosas de qualquer culto. Foi disciplinada a separação de corpos, sendo indicadas as causas aceitáveis, adultério, serviço ou injúria grave, abandono voluntário do domicílio conjugal, por dois anos contínuos, e mútuo consentimento dos cônjuges, se fossem casados há mais de dois anos. Em 1893, o deputado
1: Érico Marinho apresentava no parlamento a primeira proposição divorcista. Em 1896 e 1899, renovava-se a tentativa na Câmara e no Senado da dissolução do casamento, que era o divórcio. Em 1900, o deputado provincial Martinho Garcia ofereceu ao Senado o projeto de
0: divórcio vincular. A proposição foi rejeitada. Em 1901, o jurista Clóvis né, Bevilacqua apresenta, após seis meses de trabalho, seu projeto de Código Civil. Duramente criticado por então senador Rui Barbosa e por vários juristas, seu projeto sofreu várias alterações até sua aprovação, que foi em... 1916, tal como no direito anterior, permitia-se o término da sociedade conjugal por somente por via do desquite, amigável ou judicial. A sentença do desquite apenas autorizava a separação dos cônjuges, pondo um termo ao regime de bens. No entanto, permaneceu o vínculo matrimonial. A enumeração taxativa das causas de desquite foi repetida, ou seja, adultério, tentativa de morte, servícia ou injúria grave em abandono voluntário do lar conjugal. Foi mantido o desquite por mútuo consentimento. A legislação civil inseriu a palavra desquite para identificar aquela simples separação de corpos. Em
1: 1934, indissolubilidade o casamento torna-se preceito constitucional na Constituição do Brasil de 1934. Em 1937, a Constituição de 10 de novembro reiterou que a família é constituída pelo casamento indissolúvel, sem se referir à sua forma. O mesmo preceito foi repetido na Constituição de 1946
0: e 1967. Código Penal de 1940, o indivíduo que traísse poderia pegar até seis meses de reclusão. Porém, em 2005, a promulgação de lei 11.106 derrubou as ideias sobre essas questões e o adultério deixou de ser um ato ilícito.
1: Interessante, né? O Código Civil previa né, uma condenação para a pessoa que cometesse adultério. Em 1946, ainda na vigência da Constituição, de 1946, várias tentativas foram feitas no sentido de introdução do divórcio no Brasil, ainda que de modo indireto. Seria acrescentada uma quinta causa de anulação do casamento por erro essencial, consistente na incompatibilidade entre os cônjuges, com prova de que, após decorridos cinco anos da decretação ou homologação do disquite, o casal não restabelecera a vida conjugal. Proposta também emenda constitucional visando suprimir da Constituição a expressão de vínculo indissolúvel do casamento civil.
0: Em 1969, de acordo com a carta otorgada pelos chefes militares, a emenda constitucional número 1 69, qualquer projeto de divórcio somente seria possível com a aprovação de emenda constitucional por dois terços de senadores, 44, e de deputados, 207. E aí, em 1975, é apresentada a emenda à Constituição de
1: 1969, a emenda número 5, de 12 de 3 de 1975, permitindo a dissolução do vínculo matrimonial após cinco anos de disquite ou sete de separação de fato. Em sessão, no dia 8 de maio de 1975, a emenda obteria a maioria de votos, que seria 222 contra 149, porém insuficientes para atingir o quórum exigido de dois terços. Em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente com a emenda constitucional número 9 de 28 de junho de 1977, regulamentada pela lei 6515 de 26 de dezembro do mesmo ano, lei de autoria do senador Nelson Carneiro. A norma foi objeto de grande polêmica na época, principalmente pela influência religiosa que ainda pairava sobre o Estado. A inovação permitia extinguir por inteiro os vínculos de um casamento e
0: autorizava que a pessoa casasse novamente com outra pessoa. Até o ano de 1977, quem casava permanecia com o veículo jurídico para o resto da vida. Caso a convivência fosse insuportável, poderia ser pedido o desquite, que interrompia com os deveres conjugais e terminava com a sociedade conjugal. Significa que os bens eram partilhados, acabava a convivência sob o mesmo teto mas nenhum dos dois poderia recomeçar sua vida ao lado de outra pessoa, cercado da proteção jurídica do casamento. Então, a lei do divórcio aprovada em
1: 1977, ela concedeu a possibilidade de um novo casamento, mas somente por uma vez. O desquite passou a ser chamado de separação, e permanecia até hoje como um estágio intermediário até a obtenção do divórcio. Foi com a Constituição de 1988 que passou a ser permitido divorciar-se e casar quantas vezes
0: fosse preciso. A Constituição de 1988, em seu artigo 226, estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, mas desde que cumprida a separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos. 2010, com a
1: promulgação da emenda constitucional 66-2010 o casamento civil passou a ser dissolvido pelo divórcio, sem necessidade de separação prévia ou de discussão de eventual culpa dos cônjuges assim nós trouxemos aqui para vocês um pouquinho do ordenamento jurídico a respeito do divórcio assim tivemos a oportunidade de entender um pouco da legislação brasileira a respeito do divórcio. Os países onde mais ocorre o pedido de divórcio são Estados Unidos, Dinamarca Bélgica com um índice entre 55% a 65%. É muito triste, né? É Sim. muito triste. E a gente fica muito aborrecido assim e sente tristeza porque nos Estados Unidos a religião que predomina lá é o cristianismo. 78,4% da população ali é cristã. 51% são protestantes. Isso são dados de pesquisa que nós fizemos. É muito triste sabermos que a religião ou a religiosidade não tem conseguido dar resposta para diminuir esse número de divórcio e criarem casamentos sólidos ensinamos nós que o casal não deve separar-se. Caso aconteça, deve ficar só ou se reconciliarem. Nosso irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 7, versículo 10 a 11, Todavia aos casados mando, não eu, ele disse, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Essas são as recomendações bíblicas. Também nós temos aqui em 1 Coríntios 7, versículos 12
0: ao 17, mas aos outros digo eu, não, senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar... Aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz, porque desde onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Então aqui está o ensinamento
1: do nosso irmão Paulo dizendo assim, cada um, Ande como Deus o chamou. Esse ensinamento aplica-se aqueles que se converte apenas um dos cônjuges. Tem gente que fala assim, agora eu sou crente, minha mulher não é crente, as trevas não têm comunhão com a luz, eu vou largar ela. E vai e casa com a outra novinha que tem comunhão com a luz, né? É brincadeira isso aí, né? Não, não? Brincadeira. Quem
0: pode casar viúvos podem casar novamente, pode? Sim. 1 Coríntios 7, 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Eu vou casar, vai lá busca uma pessoa que não tem nada a ver com sua fé e
1: casa. Está errado. Separação por outros motivos que não adultério não permite o um novo casamento. Nós temos em 1 Coríntios 7,11, Se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Aqui podia dizer assim, né, com o Aquela confusão que as pessoas fazem de repúdio e divórcio. Se você der o divórcio, você pode casar de novo. Não é isso que está falando aqui, não. Não. Está dizendo que se apartar, fique sem casar. Ou que reconcilie com o marido. Então essa desculpa de que repúdio era odiado por Deus, mas o divórcio não, é uma desculpa para quem quer cometer adultério. Sim. Então a luz do ensinamento de Jesus... E do irmão Paulo, separar e casar novamente, está descartado se apartar, que fique sem casar. 1 Coríntios 7, 7,11 Nós acreditamos que o divórcio e o repúdio, bem como o novo casamento, só pode acontecer por motivos de infidelidade adultério. Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé de Jesus os fariseus tentando e dizendo É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus disse eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação e casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Sim. E assim, então, nós entendemos que o divórcio e o repúdio e o novo casamento só é permitido diante da infidelidade de uma das partes. Fora disso, quem separar por outro motivo e casar-se novamente comete adultério. Vamos apresentar aqui, o cooperador Giliard, uma passagem bíblica que vai nos ajudar a entender os motivos de Jesus responder aos fariseus assim. Este texto está em Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4.
0: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de casa, for se casar com outro homem e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio e lhe dar na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para ser por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que Contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
1: Temos uma lei sobre o divórcio, o repúdio, não é isso? Isso. E eu quero dizer que não há o que questionar o texto de Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, permite o divórcio e a separação por qualquer motivo. É isso que está aqui. Está permitindo. Nós vamos entender isso à luz do que Jesus diz. Jesus diz: qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também, Lucas 16 e 18. Parece haver uma contradição. Sim. Vamos entender, à luz das Escrituras, o ensinamento de Jesus a respeito do divórcio e o repúdio. Este texto está em Mateus 19, nós já lemos, do verso 3 ao 8. Chegaram ao pé dele, de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Tinha que dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Não era repudiar e depois dar carta de divórcio. Era dar carta de divórcio e repudiar. E disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então nós temos aqui Jesus chamando a atenção deles para uma dureza de coração. A lei de Deuteronômio 24 permitia por qualquer motivo o homem dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Podia a mulher, a partir da carta de divórcio, casar novamente. Jesus deixou claro que essa lei existia por causa da dureza dos corações deles. Era uma tolerância de Deus. As palavras de Jesus a respeito desse assunto mostram que esta foi uma lei tolerada por Deus e que a vontade de Deus é que o homem e mulher sejam um só corpo a partir do casamento. Jesus foi interrogado, é listo o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Está claro pelo texto que Jesus não aprovou o repúdio e nem o divórcio. Jesus não aprovou. Eu sei que você ficou confuso quanto ao termo repúdio divórcio. Nós entendemos que o divórcio, fora das orientações bíblicas, é visto por Deus como um adultério. E quem adultera transgride a lei de Deus. Deus disse, não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. A origem da palavra adultério, ela vem da expressão latina adi alterum torum, que significa na cama do outro ou da outra. O termo adultério pode ser usado tanto para definir a infidelidade de um relacionamento entre Dois indivíduos ou duas pessoas conto em sua forma verbal e adjetiva para se referir a algo que foi fraudado ou falsificado, adulterar, adulterado. Esta é, é uma pesquisa HTTPS, www.infoescola.com, autor Camila. Por que, que Deus permitiu essa lei do divórcio? Em Ezequiel 20, versículo 24 e 25, nós temos uma... Orientação, por quê?
0: Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Esse é o motivo por Deus dar estatutos que não eram bons, porque eles eram desobedientes.
1: Eles eram desobedientes. Então, apedrejar uma pessoa que estivesse trabalhando no havia necessidade disso se eles fossem obedientes? Não. Havia necessidade de estipular o um divórcio se eles fossem fiéis, obedientes e leais a, a, aos relacionamentos? De maneira nenhuma. As leis existem por dureza do coração dos homens mesmo. Isso. O mandamento de Deus é que os casais se tornem uma só carne. O divórcio e o repúdio não encontram espaços em um casamento em que as partes tornam um todo. Jesus disse dos casados, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao ler o Deuteronômio 24, percebemos que o divórcio foi permitido por Deus como forma de reparar uma injustiça praticada, naquela época eu posso dizer, contra as mulheres. Ouça o que diz o historiador Flávio Joséfo a respeito do divórcio.
0: Aquele que deseja divorciar-se de seu esposo por qualquer razão é permitido dar testemunho por escrito que não voltará a casar-se com aquela mulher. Portanto, ela estará em liberdade de se casar com outro homem. Contudo, antes dessa carta de divórcio ser lhe dada, a ela não se permitirá casar novamente. Isso é que o historiador Flávio José escreveu. O registro de Mateus 19, versículo
1: 7 e 8 disseram os fariseus de Jesus. Então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Recordando o Deuteronômio 24, um homem podia deixar da mulher por qualquer motivo. Porém, eles repudiavam suas mulheres e muitos não davam carta de divórcio. E a mulher era repudiada, deixada de lado, enquanto ele casava com outra. Repudiar é deixar a mulher de lado. É um termo hebraico, shalasha, deixado de lado. O termo hebraico para divórcio é keryutuvit, que significa literalmente incisão, corte no vínculo matrimonial. Então, o que as pessoas faziam? Repudiava, largava de lado a mulher, a mulher ficava presa a ele. Vamos apresentar também as palavras gregas para repúdio e divórcio. E é nessas palavras aqui que as pessoas buscam espaço para querer buscar aprovação bíblica para o divórcio. A palavra apostasion, como termo técnico de uma carta ou escritura de divórcio. Temos outra palavra.
0: Apolo, termo grego, né? Apolo, que tem o sentido de deixar de lado ou repudiar. Então nós vemos assim que naquela era de total
1: domínio masculino, os homens tomavam para si outras esposas e não davam carta de divórcio quando as abandonavam. Deixavam ela de lado e casavam-se com outras. A lei que exigia a carta de divórcio, Deuteronômio 24:1, a seguir, era ignorada por eles. Então, a partir desse contexto histórico, Mateus 19:7, a seguir, encontra sentido. Os fariseus disseram então a Jesus: "Por que mandou Moisés dar carta de divórcio?" Jesus disse: "Por causa da dureza do vosso coração." porque eles eram infiéis. Acredito que você entendeu a diferença entre divórcio e repúdio. Então, polu indica que a mulher vivia como uma escrava, repudiada, sem direitos, sem recursos, desprovida do direito básico do matrimônio. E apostasia significa que o casamento havia terminado e que permitia um novo matrimônio conforme a lei de Deuteronômio 24. Mateus 9, versículo 7 a 9, disseram-lhe eles, então por que Moisés mandou? Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. E Jesus diz no versículo 9 Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher Não sendo por causa de fornicação ou infidelidade E casar com outra comete adultério O que casar com a repudiada também comete adultério Qual é a permissão hoje? Jesus aqui chama atenção para o princípio E ensina que a separação só é permitida por infidelidade Assim nós entendemos então que o divórcio o repúdio Só é permitido em
0: caso de infidelidade Mateus 5, 32 Eu porém vos digo que qualquer que repudia sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério E qualquer que casar com a repudiata, comete adultério
1: A luz do que Jesus ensinou, fica claro que ele não aprovou o repúdio e nem o divórcio. Sim. Agora, o cooperador de Laird, alguns autores tentam se apoiar na diferença entre as palavras gregas para repúdio, que é apolú, e divórcio, que é apostasion, para sustentar o equívoco de que Jesus condenou o repúdio não o divórcio. Não Eu enganei. digo, para quem defende esse engano de que Jesus apenas condenou o homem que rejeita a sua mulher e não a libera pelo divórcio, mantendo a subjugada cativa, sugiro a leitura de Mateus 19, versículo 9 ao 12. Vamos ler? Jesus diz assim, Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher não sendo por causa de fornicação ou infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultero. O versículo 10, e disseram seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Porém, ele disse, Jesus, nem todo pode receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Portanto, há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Assim eu acredito que você entendeu o ensinamento de Jesus a respeito do casamento e do divórcio. Se Jesus tivesse apenas reprovado o homem que repudia sua esposa sem carta de divórcio, a reação dos discípulos ficaria totalmente sem sentido. Não ficaria com o operador Giliardi? Sim. Ficaria. Os discípulos disseram, se esta é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mateus 19, versículo 10. Os discípulos se surpreenderam com o ensino de Jesus sobre a condição do homem. Jesus falou algo novo para eles, a ponto de fazê-los pensar que não valia a pena casar. Se Jesus aprovasse o repúdio desde que fosse dado carta de divórcio, os discípulos não ficariam surpresos pela condição do homem em relação à sua mulher. Pois isso já era previsto na lei. Não faz sentido? Querer defender o divórcio, confundindo as palavras. Eu vou trazer aqui um texto onde Deus chama a atenção dos sacerdotes que deveriam aplicar a lei a respeito do divórcio e o repúdio de maneira a cumprir a justiça, porém eles próprios
0: eram transgressores desta lei. Em Malaquias 2, 1, 13 e 14. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
1: Podemos entender que Deus é testemunha no momento em que um homem e uma mulher se unem em matrimônio. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Nós temos aqui na sequência do texto... Malaquias 2, versículo 13 ao 16, ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, o sacerdote cobriu o altar de lágrimas, chorava, gemiam. Deus não olhava para a oferta deles, nem aceitava com prazer a oferta das mãos dele. E aí ele dizia, por quê? Por que que isso acontece? E o próprio Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, Ainda que lhe sobrava o Espírito, Deus fez só Adão e Eva. E por que Deus fez somente um? Porque ele buscava uma descendência para si. Portanto, guardai-vos em vosso Espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso Espírito e não sejais desleais. Que Deus possa assim dar a nós um coração de acordo com a palavra dele. E que nós venhamos cumprir o mandamento do Senhor em Hebreus 13,4 que diz que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julga os imorais e os adúlteros. Essa é a tradução NVI. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu sempre digo... Eu aprendi bastante, você também aprendeu? E eu vou ficando por aqui, convido aí o ministro Lucas para fazer a oração.
1: Bendito e eterno Pai, graças te damos por tua bondade, por tua palavra, pelos aconselhamentos da parte do Senhor para a nossa vida. Te agradecemos por mais um programa, pedimos que a sua graça possa manifestar poderosamente o nosso coração, de maneira que não venhamos endurecer o nosso coração pelo engano do pecado, conforme está registrado na tua palavra o pecado faz com que o coração seja endurecido e assim Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração nós sabemos que existem muitas leis que foram toleradas pelo Senhor, das quais o próprio Senhor diz que não eram boas mas por causa dos homens que eram injustos, havia regulamentações para isso, para aquilo, para aquilo outro, mas Jesus o nosso Senhor nos guia, nos chama sempre para o princípio no princípio não era assim que nós possamos voltar ao princípio, voltar aos tempos em que as pessoas respeitavam, as pessoas tinham amor por si próprio, amor pelo seu próximo também. Senhor, dê força a cada um de nós para seguirmos os seus ensinamentos, seguirmos a vontade do Senhor. Auxilia-nos, ó Deus querido, para que possamos conhecer a Tua Palavra. Que a nossa vontade não venha a ser feita, realizada em, em contrário à Tua vontade. Nós sabemos que os parlamentos tendem, ó Deus querido, a desobedecer a Tua palavra, são assim, ó Deus querido, é, já caíram indiscretos da população porque são contraditórios nas leis que fazem. Nós seguimos as leis do Senhor, seguimos a ordenação da Tua igreja, seguimos as orientações que o Senhor tem dado para o Teu povo por meio do Teu ministério, ó Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus por ter nos, ó Deus querido, dado graça, força e conhecimento. Rogamos por todas as famílias, por todos os lares, que haja, ó Deus querido, assim, harmonia, que os casais sejam de fato um e que haja, assim, ó Deus querido, superação de toda a diferença de tudo aquilo que possa estar é, trazendo de solução para os casamentos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa fortalecer a cada casal, a cada família, em nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Te agradecemos por mais um programa no nome santo do Nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém.
0: Você acabou de ouvir um estudo de um programa da Rádio Encontro com Deus. A Rádio Encontro com Deus é uma web rádio da Igreja de Deus. Baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação. Acesse igrejasdedeus.com.br
1: barra rádio. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.